0: Bonjour à tous, bienvenue sur Antenne Box. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un podcast un peu spécial en amont de du Weekend Box qui nous attend. Et donc avant l'émission Box qui va débriefer et analyser les combats qui se sont passés, je vais vous faire une petite revue de l'Actu Box. Donc euh, ce serait peut-être un nouveau format un peu récurrent où on parlerait justement de l'actualité de la boxe et on creusera un peu ces sujets. On commence tout de suite donc avec euh, déjà le retournement dans l'affaire bali Vous le savez peut-être ou sûrement Nordinoubali donc le champion WBC français Despois-coq devait à la base défendre son titre le 19 décembre en affrontant Nonito Donner. Donner qui avait livré un gros combat contre Naoya Inoue il y, a, euh, il, y a, il y a quelques mois, il y a même un an je crois, euh, qui est euh, Inoue le boss de la catégorie et un des tout meilleurs top euh, pound for pound. On pouvait rêver en cas de victoire d'Ubali contre Donner à une unification potentiellement épique entre un ben, notre français et Inoue. Sauf qu'Ubali aurait apparemment il y a quelques mois contracté le covid et de ce fait, il n'a pas pu avoir de visa pour aller aux États-Unis. Et il a donc été remplacé pour ce combat contre Donner par Emmanuel Rodriguez, qui est quatrième de la catégorie. De là, s'en est suivi un espèce d'énorme flou. Est-ce que Oubali était destitué de sa ceinture WBC, ce qui aurait été complètement scandaleux Et la réponse au début a été un peu bizarre. Oubali devenait champion in recess. Donc c'était la terminologie, la terminologie qu'avait avancée la WBC. On pensait que le combat Rodriguez-Donner se ferait pour le titre avec obligation d'affronter Oubali ensuite pour qu'il puisse... Euh, potentiellement le récupérer. Finalement, la WBC elle, a précisé qu'Ubali resterait champion euh, et combattrait quand il le pourrait le vainqueur du combat de Rodriguez Donner pour une défense de titre. Sauf que maintenant, c'est Donner qui a attrapé le Covid euh, très récemment et il sera remplacé par un autre adversaire pour une ceinture WBC intérim et Ubali redevient champion régulier et plus in recess. Donc on se pose des questions sur la suite, euh, pour ce fameux combat Ubali-Donner, est-ce que c'est toujours d'actualité Ou est-ce qu'Ubali va affronter le vainqueur de ce combat, qui sera donc entre Rodriguez et euh, Remart Gabayo, qui est le remplaçant de Donner, qui est un Philippin de 24 ans, 33 e mondial et invaincu Donc euh, c'est assez flou aujourd'hui euh, sur cette situation, est-ce qu'on va avoir ce combat-là ou est-ce qu'on va en avoir un autre euh, En tout cas ce qui est important c'est que Ubali reste le champion euh, régulier et reconnu, pour la WBC chez les poids coqs, et qu'on peut toujours, je l'espère, avoir un jour, euh, après une potentielle défense de titre, un combat d'unification contre Naoya Inoue. Le deuxième sujet, ça concerne Shakur Stevenson, qui se bat ce samedi contre Tokakan Clary et fait son entrée chez les Superplumes. Il a lancé une petite pique à Vasil Lomachenko, qui a récemment lui perdu contre Teofimo Lopez en poids léger, en lui conseillant, je cite, de ne pas descendre aux superplumes parce qu'il l'expulserait et le battrait pire que ce que lui a fait Teofimo Lopez en octobre dernier. Donc Stevenson, lui, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est faire main basse sur les superplumes. Il veut aller chercher le champion WBC et le numéro 1 de la catégorie, Miguel Berchelt, en 2021, après avoir déjà battu Clary samedi soir. Ses plans, c'est d'abord de s'attaquer au vainqueur du combat entre le champion WBO, Jamel Herring et son opposant, Carl Frampton. Ils sont aussi tous les deux promus par top rank. Si Stevenson bat euh, un de ces deux boxeurs, il pourrait ensuite se tourner vers Miguel Berchelt. La question c'est est-ce qu'un retour de Lomachenko dans une catégorie qui est plus naturelle pour lui, à savoir les super plumes, pourrait bouleverser ses plans Déjà pareil, ils sont tous les deux promus par top rank, donc Stevenson et Lomachenko, ce qui ferait que ce combat serait potentiellement plus facile à mettre en place. A noter que Stevenson euh, avait salué la prestation dominante de Lopez contre l'Ukrainien, mais qu'il euh, avait dit qu'au vu de ce combat, il pensait que Lomachenko pourrait pas gagner un seul round contre lui. Donc on voit qu'il est en confiance. Hein. Euh, on rappelle que Stevenson avait déclaré en avril dernier que Teofimo Lopez n'avait jamais combattu personne comme Lomachenko, voyant Loma gagner contre Lopez. Il expliquait à l'époque que euh, donc, Lopez manquait trop d'expérience pour faire face à un, à un boxeur comme Lomachenko. Donc voilà, il retourne un peu sa veste, mais il montre que, ben, que, qu'il a confiance en lui, il fait monter la pression. Moi, ce sera un combat que j'aimerais beaucoup voir personnellement. Après, à date, Stevenson, il n'a aucun titre. Donc je ne vois pas Loma aller sur un combat comme ça sans rien en jeu, mais ça reste à suivre parce que ça pourrait être quelque chose de super intéressant dans l'avenir. Le troisième sujet, c'est la valse à laquelle on assiste aujourd'hui un peu entre Crawford et Spence. Alors, euh, Crawford... Et Spence, c'est le combat qu'on aimerait tous voir, maintenant que Spence a gagné et a confirmé son retour après son accident, euh, donc euh, son retour contre Danny Garcia, en gagnant le combat avec une, une maîtrise que je trouvais euh, très très impressionnante. Pareil, j'en parle dans le dernier podcast. Euh, on se souvient que Crawford avait dit, justement, quand on parlait de ce combat, qu'il n'avait pas besoin de Spence pour son héritage, mais que c'était plutôt Spence qui avait besoin de lui. Alors là aussi, euh, il y avait des débats, Autour de la bourse, Crawford voudrait plus que ce que proposait Spence à ce moment-là. Crawford voudrait du 60-40 pour lui, alors que Spence proposait du 50-50, ce qui est déjà pas mal. Pas euh, on en a parlé, mais il euh, y a beaucoup de polémiques aujourd'hui sur la capacité de Crawford à susciter l'engouement des fans. Il y a même Bob Arum qui s'était plaint euh, de, 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 de ça en disant que ben, euh, Crawford lui faisait perdre de l'argent, en fait, qu'il ne ramenait pas assez de fans, que ses combats en pay-per-view étaient catastrophiques, alors que Spence, lui, il arrive à, à ramener beaucoup de gens. Donc euh, Bob Arum maintenant lui-même fait monter la pression autour de Spence Crawford en disant que ben, euh, Spence a peur d'affronter Crawford qui veut éviter le combat alors que eux sont chauds et que Spence se cache derrière son promoteur Alemon, donc le boss de BBC, donc le promoteur de Spence euh, donc c'est un peu une partie de poker menteur qui, qui commence ça rappelle un peu ce qu'avaient fait euh, Joshua et Wilder à un moment où ils avaient fait durer des négo, on ne savait pas qui était chaud qui l'était pas vraiment et ça avait pris des plombes sans qu'il se passe quoi que ce soit au final. Est-ce que c'est un moyen aussi de faire monter l'engouement autour du combat, et donc peut-être pour Bob Arum de rentrer enfin dans ses sous avec, euh, avec Crawford comme combattant Après, sur les éléments qu'on voit, euh, moi ce que je trouve bizarre, c'est que Crawford était au combat de Spence contre Garcia, mais qu'il n'est pas monté sur le ring, comme le font habituellement des boxeurs un peu pour se provoquer. Euh, on l'avait vu par exemple euh, Raphaël tronché qui était monté sur le ring face à Tignoka. Donc c'est des exemples typiques qui existent, mais Crawford était là, il ne l'a pas fait. Donc ça donne les premiers indices, et surtout, à la fin du combat de Crawford contre Kell donc Crawford avait gagné, il n'a pas du, temps, du tout mentionné Spence, mais il a parlé de Pacquiao, en disant qu'il voulait prendre Pacquiao, donc son attitude est étrange, je trouve, euh, surtout que, euh, chose encore plus marrante, Pacquiao, lui, vient de déclarer qu'après avoir vu le combat de Spence contre Garcia, il voudrait lui prendre Spence, Et euh, ce combat, justement, entre Spence et Pacquiao, il pourrait se faire, puisque Spence, lui, il a dit qu'il était intéressé, après avoir dit d'abord que lui, il voulait Crawford. Donc, euh, voilà, ça ça laisse beaucoup de questions sur euh, les les vraies intentions de chacun. Euh, Moi, je pense euh, qu'il faut s'attendre à voir le combat Spence-Pacquiao se faire, à mon avis, parce que bah, c'est un moyen facile pour eux de de récolter beaucoup d'argent. Et euh, un combat pas trop difficile contre un Pacquiao qui vieillit un peu... Ensuite, on pourrait peut-être voir Spence affronter Virgil Ortiz. Bon, après, Spence, je trouve qu'il a affronté toujours des combattants qui, euh, qui sont des mecs euh, ben, euh, dangereux, enfin, plus ou moins en tout cas, mais il a pris des vrais adversaires. Euh, donc, il pourra affronter Virgil Ortiz, potentiellement, et pourquoi pas ensuite monter de catégorie. En tout cas, moi, sur le combat spence Crawford je suis assez pessimiste, je le vois pas trop se faire. Comme on a parlé de Pacquiao, on va maintenant parler de son illustre rival, Floyd Mayweather. Donc, je voulais pas spécialement euh, parler de ce sujet-là, mais que c'était un peu le sujet de la semaine, je voulais un peu donner mon avis là-dessus aussi, donc Mayweather qui a annoncé qu'il allait affronter le youtubeur Logan Paul dans une exhibition, euh, donc après McGregor et le kickboxer japonais Tenshin Nazukawa, il va rechausser les gants, moi je fais partie de ceux que ça fait vraiment chier de voir des combats comme ça, donc euh, je vais m'expliquer, si les youtubeurs veulent boxer, soit ils affrontent de vrais boxeurs et ils font leur preuve. après tout, euh, s'ils sont vraiment passionnés et qu'ils s'entraînent et qu'ils boxent, ben, euh, ils peuvent prouver ce qu'ils valent, mais contre de vrais boxeurs à ce moment-là. Soit ils font des exhibitions et euh, de l'entertainment, mais hors du circuit boxe. Quand je vois des champions du monde de boxe pro en sous-carte de combat entre deux youtubeurs, comme à l'époque, entre Logan Paul et KSI, moi, ça me dégoûte. Donc, soit tu fais dans les règles euh, et t'affrontes de vrais boxeurs pour faire tes preuves sur le circuit, soit tu fais dans ton coin, mais ne commence pas à te prendre pour un boxeur alors que tu boxes des mecs de 36 ans qui faisaient du basket, Donc, je parle ici de Jake Paul, le frère de Logan, qui avait lui récemment affronté Nate Robinson pendant la soirée Tyson contre contre Roy Jones Jr., et qui, après le combat, se prenait vraiment pour un show et qui appelait McGregor, etc. Mais pareil, en fait, McGregor, il ne fait pas de la boxe anglaise, c'est un mec qui fait du MMA. demain, on ne va pas ramener des catcheurs non plus en boxe. Enfin, voilà, ça, ça me saoule. Et et ce qui me gonfle encore plus, c'est que Gervonta Davis a dit, suite à l'annonce Mayweather contre Logan Paul, Il était chaud, lui, de boxer Jake Paul en sous-carte de ce combat-là. Et ça, pour moi, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que c'est ouvrir la porte à ce que ce genre de délire, il se renouvelle, en fait, et tue vraiment la boxe en cassant les frontières et euh, en faisant de la boxe non plus un sport, mais juste un spectacle. Et là-dessus, la la seule chose que moi, je serais prêt à voir, c'est que Mayweather passe comme face à Nazukawa, qui, à la base, était aussi une exhibition. Sauf que Nazukawa a voulu faire le malin un peu dès le début. Il a énervé Mayweather et, du coup, il l'a couché au premier round en l'explosant. Donc là, pareil, j'aimerais bien qu'il démonte Logan Paul, mais vraiment, qu'il l'explose direct, qu'il l'humilie. Après, avec la différence de poids, c'est compliqué, mais mais vraiment, je veux voir une humiliation. Pareil, à la limite, que Cervonta prenne Jake Paul, ben pour le coup, qu'il le mette KO, qu'il l'explose. Et voilà, pour moi, c'est la seule chose recevable dans ce combat, c'est que ce soit la fin de ce genre de délire, parce que voilà, j'aimerais qu'on arrête ce mélange des genres qui devient dangereux, parce que les promoteurs commencent à renifler l'argent, donc ben, petit à petit, ils vont peut-être se dire, ben, en fait, ça sert à rien de faire des vrais combats avec des vrais champions de boxe, puisque la thune, en fait, ben, on la récupère quand c'est des youtubeurs et des personnalités qui viennent boxer, donc on va plus faire que ça, et en fait, c'est ça qui risque de tuer la boxe. Donc à terme, soit ils font, pour moi, ils aiment la boxe, ils font des vrais combats de boxe avec des vrais boxeurs, et là, on verra vraiment ce qu'ils valent sur le circuit, à ce moment-là, pas de souci. Soit ils font de vraies exhibitions, mais dans leur coin, en mélangeant pas euh, tout, quoi. Donc euh, ils font leur trucs entre youtubeurs, euh, voilà, sur des événements de youtubeurs, j'en sais rien. Soit, ben, des exhibitions contre d'anciennes légendes, j'en sais rien, mais pareil, loin de, 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 du monde pro de la boxe actuelle, parce que, euh, moi, ce, cette espèce d'entre-deux bizarre, ça m'intéresse pas, j'aime pas ça, et je le répète, je trouve que c'est vraiment dangereux. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet, parce que je sais qu'il y a des gens qui qui ça, il y en a d'autres qui euh, pensent que c'est une bonne promotion pour la boxe, moi je vous ai donné mon avis, je vous dis ce que j'en pense, donc euh, donc voilà, Et on est beaucoup à pas être d'accord, mais, euh, mais voilà mon avis en tout cas. Autre sujet, Joe Joyce qui passe bien, numéro 2 pour la prétention au titre WBO, donc ça fait suite à sa victoire contre Daniel Dubois, on a pu lire d'ailleurs, j'en profite pour en parler, que beaucoup d'avis de médecins disaient que Dubois avait sauvé son oeil en s'arrêtant, donc euh, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui le traitent de lâche, etc, moi je trouve ça débile parce que, ben, il a privilégié sa santé, il va revenir, il aura beaucoup appris de cette défaite. Joyce il a gagné sur le ring, il a... ça va mettre du plomb pour du bois aussi, ça va l'aider à avancer. Et surtout, ben, heureusement qu'il n'a pas mis en péril son œil et sa santé pour aller au bout de ce combat. Pour parler de Joyce, donc sur le combat euh, Joshua Fury, s'il se fait et que Joshua laisse vacant son titre WBO pour y aller directement, bah, on pourrait avoir un combat attendu entre Joyce et Uzik, Uzik qui est numéro 1 WBO et qui devait avoir un combat mandatorique contre Joshua. Donc euh, Joshua pourrait décider de snober Uzik pour aller directement affronter Fury mais ça ferait que qu'on aurait à ce moment là potentiellement un combat Joyce-Uzik puis un combat d'unification entre le vainqueur de ce combat là et le vainqueur du combat Joshua contre Fury. Donc euh, ça aussi même si la WBO ne retire pas son titre à Joshua, ben, euh, s'il fait Fury euh, ce qu'il a l'air vraiment décidé à faire, on pourrait voir Uzik et Joyce s'affronter pour la place de challenger mais à ce moment là euh, ce serait vraiment à Uzik d'être d'accord et je vois pas vraiment l'intérêt pour lui de prendre ce risque euh, parce qu'aujourd'hui il est challenger officiel qui peut forcer Joshua à l'affronter, qui peut réclamer son titre s'il n'y va pas, donc euh, voilà ça, ça, ça casserait un peu les plans donc euh, j'espère que la WBO va aller au bout et que si Joshua n'affronte pas euh, Uzik et va sur Fury la WBO va enlever ce titre et créer un combat euh, annexe et euh, ça fait que ben, du coup on est suspendu à ce potentiel combat-là. Mais attention pour Joshua à pas avoir la tête ailleurs, il faut d'abord qu'il batte Pulève On sait que ça lui a fallu une mauvaise surprise quand ça a été le cas, notamment contre Andy Ruiz. Et justement je voulais finir là-dessus parce que donc ce week-end Joshua affronte Pulève On en parle dans le dernier podcast justement, émission boxe, où on analyse ce combat. Mais en parallèle il a fait aussi pas mal de déclarations sur ses deux meilleurs rivaux. Déjà... Tyson Fury, dans une interview, il a dit que Fury pourrait être une superstar s'il laissait Matchroom, donc la société de promotion de Eddie Hearn et aussi promoteur de Joshua, gérer sa carrière. Ce à quoi Fury a répondu qu'il ne voulait pas être une star mais juste casser la gueule de Joshua. Joshua a aussi dit qu'il se tenait prêt à affronter Wilder quand il le souhaiterait et que la proposition qu'il lui avait fait et que Wilder aurait rejeté pour combattre Fury, donc c'est ce que Wilder aurait dit dans une vidéo, donc où il revenait sur le combat contre Fury, que, que Fury voulait pas l'accorder un troisième combat. Wilder disait qu'il avait refusé un combat contre Joshua pour pouvoir l'affronter lui, donc il demandait à Fury de tenir ses engagements. Donc voilà, cette, cette promesse-là de Joshua, elle, elle tiendrait toujours. Euh, ça reste moins un combat que j'aimerais bien voir, mais peut-être après que Wilder se soit un peu remplumé en ayant en fait le plein de confiance. Après, ces déclarations, donc trouve qu'elles sont un peu étranges de la part de Joshua, dans le sens où c'est quand même assez loin, et je pense qu'il mentionne ces noms-là pour faire parler de lui avant son combat contre Pulev, parce qu'on sait que c'est un combat qui ne suscite pas énormément d'engouement, tout le monde connaît a priori l'issue du combat, donc euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passionnés par ça, et euh, c'est un moyen de citer ces noms-là, de recréer un peu de de l'attention autour de lui, et de faire parler, donc je pense que c'est surtout pour ça qu'il cite Welder et Fury, euh, je pense pas qu'il y ait une réelle intention derrière, mais à voir, en tout cas pour Fury, déjà dans l'absolu, on aimerait bien voir la chose se concrétiser. Voilà, on a fait le tour de l'actu box qui était assez dense cette semaine. Si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir pour qu'on puisse le rendre un peu plus récurrent. Surtout, euh, je l'ai déjà dit, mais si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Suivez-nous aussi sur Instagram, sur le compte antennebox. On se retrouve très vite dans le week-end pour une nouvelle émission box où on reviendra sur le combat Joshua Pulev et où on parlera des combats entre Gennady Golovkin et Kamil Zeremeta et bien sûr du combat entre Canelo et Callum Smith. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, portez-vous bien et à très bientôt